1: Palme-mordet, Viktor Gunnarsson, del 10. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på trevägarna. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en kaliber .357. inte ett svar. Det finns inte
2: ett svar. Jag har det nu. jag har Jag nu bara
1: sen sökte en man en kvinna i 40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Jag tänkte börja dagens avsnitt med att låta Viktor Gunnarsson komma till tals. Som vanligt så gestaltas Viktor Gunnarsson av Tobias Henriksson. Så här är Viktor Gunnarssons eh, Version av händelserna vi följde i slutet av förra avsnittet och en bit fram. Och sen ska vi titta på vad inuti labyrinten och granskningskommissionen tycker om de händelser som Victor beskriver på slutet.
2: Förhör och konfrontationer I slutet av april kom beskedet från Gunnar Falk. Du måste komma upp till Stockholm för nya förhör och konfrontationer, men du behöver inte vara orolig. Jag litade på Gunnar, men inte på polisen. Vad hade man hittat på under de här veckorna? Jag var inte ens främmande för tanken att vittnesmål kunde ha förvrängts för att skada mig. En sådan åtgärd var det enda som skulle förändra min situation. Eller kan någon förklara vad en konfrontation spelade för roll vid det här laget? Min bild var publicerad... Alla som hade intresse av eller var nyfiken på hur jag såg ut kände naturligtvis igen mig på polisens fotografier eller där jag stod bakom spegelväggen. Då visste jag inte att jag var slagträ i en avgörande strid mellan Holmer och chefsåklagaren KG Svensson. Holmer hade velat ha den största konfrontationen i Stockholmspolisens historia för att få klarhet i vad jag gjorde mordkvällen och natten. Avsikten var givetvis att binda mig vid brottet. Sammanlagt 74 personer lär ha stått på listan. Svensson accepterade 11 men gick sedan upp till 21. På ett medlingsmöte hos justitieministern med riksåklagaren som domare enades man om en kompromiss. 52 vittnen. Allt detta skedde högt över mitt huvud. Vid den tidpunkten satt jag i en bil med två poliser som kommit från Stockholm för att hämta mig. Det var svårt att ta förväl av mina föräldrar med den svarta bilen väntande nere på gatan. Vi ses snart igen, sa jag, och försökte göra rösten stadig. Jag vet inte om någon trodde på mina ord. Mamma och pappa hade också blivit luttrade. Vi förde en mycket neutral konversation under resan till Stockholm. Polismännen uppträdde mycket korrekt och gjorde inga försök att pumpa mig. Jag gittade heller inte sondera vad som kunde vänta mig de närmaste dagarna. Mitt sällskap visste förmodligen lika lite som jag. I Stockholm hade polisen ordnat mig rum på lyxhotellet Sägelplasa. Jag fick ännu ett nytt namn. 33-åringen blev Pettersson. Du ska veta att det finns poliser i rummet mitt emot ditt, upplevs en av dem. Inte för att bevaka dig utan för att skydda dig mot intrång, tillade den andra. Men du behöver inte sitta inne på hotellrummet hela kvällen, fortsatte den första. Du får gärna gå ut på stan, fast för säkerhets skull ger vi dig diskret beskydd. Jag hade ingen lust att umgås med polisen, inte ens diskret och förklarade att jag tänkte tillbringa kvällen på rummet tillsammans med en del vänner. Och om det gick för sig? Jo då, polisen gav sin tillåtelse. Jag ringde till ett tjugotal personer, vilkas namn funnits i den adressbok som varit sådan sådant het potatis för polisen. Många var inte hemma, några hade inte tid att träffa mig, och en enda, en kilenska, svarade kort att hon numera hade andra vänner- och på och luren. En pojke och två flickor ställde gärna upp. Vi kom överens om tid för besök på rummet. De kände inte varandra så jag träffade dem en åt gången. Pojken berättade att han hade varit i förhör hos polisen. Jag sa åt dem att det var ett fatalt misstag att komma med mot dig. Förestledaren hade gjort allt för att få honom att säga ofördelaktiga saker om mig- och kom ofta med ledande frågor. Jag tyckte själv att jag var stenhård, sa han. Du kan lita på att de inte fick ur mig någonting. På morgonen kördes jag till polishuset och de inledande förhören. Stämningen var mer avspänd den här gången än vid mitt förra besök, men frågorna var de samma. Polisen hade gått igenom adressboken på nytt och funnit nya namn som jag skulle förklara. En stor del av samtalen, jag föredrar att kalla dem så, koncentrerade sig kring tidpunkten mellan 23 och 1 mordkvällen. Polisen hävdade med bestämdhet att versionen om ett besök på biografen Saga var den riktiga, även om man tagit tillbaka att det varit nära bekanta till mig som varit ögonvittnen. Om du inte var på Saga, vad gjorde du istället för att besöka Rigoletto? För den versionen behöll man också, att eftersom personalen inte kunnat identifiera mig hade jag aldrig varit på Rigoletto. Endast Gud vet hur många gånger som jag har ransakat mitt minne för att erinra mig alla detaljer kring de ödestigra timmarna. Om jag kunde hitta en enda detalj för att bevisa min oskuld. Jag är säker på att min första spontana reaktion är den enda rätta. Jag gick på Rigoletto efter min långsittning på Moncherie. Efter besök hos McDonalds hade jag åkt tunnelbana hem till Norsborg utan att någonsin ha varit på Sveavägen. Mycket mindre vistats i närheten av tunnelgatan för att inte tala om Döbensgatan. Detta står jag för, men polisen gjorde stort nummer av att jag kommit med tveksamma uppgifter. Är detta så underligt? I alla förhör kände jag mig manipulerad och utpekad. Spottlovsveckan efter modkvällen förflöt på ungefär samma sätt som fredagen den 28:e med besök på moncheri och många biografer. Om förhören de här två dagarna var föredömligt komprimerade och avspända var konfrontationerna desto mer kaotiska. I det speciella rummet stod jag omgiven av poliser i samma format som jag och beskådades. Av vilka? Jag fick aldrig veta. Gunnar Falk sa också efteråt att allt sammans varit tämligen meningslöst. Min andra kväll var jag tröttkörd efter förhör och konfrontationer och orkade inte ringa efter bekanta eller gå på stan. Med poliserna i rummet på andra sidan korridoren somnade jag lugnt in som en högst vanlig Herr Pettersson. Efter sista förhören kördes bilen fram och den långa resan mot Blekinge började. För den här gången. Vi kanske måste höra dig flera gånger, var en abskedsreplik. Vi har inte hunnit med alla konfrontationerna. Hur länge skulle med få fortsätta leka? tänkte jag i bilen hem naturligtvis kunde jag protestera och bråka men det gagnade knappast min sak allmänheten kunde ges intryckt att jag hade något på mitt samvete och jag tänkte inte ge honom triumfen att på en presskonferens i tv meddela att jag vägrade ställa upp nyheten hade spritts hemma var jag varit Även om alla skriverierna kunde ge intryck av att jag ännu var misstänkt hade stämningen svängt totalt. Jag tror inte en enda i samhället betraktade mig som skyldig utan alla uppträdde mycket positivt mot mig. Den här gången behövde jag inte heller gömma mig en vecka innan jag vågade gå ut. Redan dagen efter hemkomsten träffade jag bekanta och berättade om Stockholmsresan. Det var med en enveten rackare, den där Holmes, sa gammal när vi talades vid. Kan du säga åt den att fråga folk i allmänhet och han får veta att du aldrig haft fuffens för dig. Jag hade gärna sagt åt den där Holmes om jag bara får tillfälle att träffa honom. Allt verkade gå mot det normala, utåt. Men vågade jag blicka framåt? Hade jag någon framtid? Eller var mitt liv redan krossat? Rättsövergrepp av betydande beskaffenhet. Jag hoppades nästan att jag skulle glömmas bort i det stora dramat. För nu utspelades en annan kampion för öppen ridå. Hans Holmer och hans manskap mot chefsåklagaren KG Svensson. Inte blev det bättre av att dåvarande justitieministern tillsatte en granskningskommission. Den 12 maj var det åter dags för mig att resa till Stockholm för nya förhör och konfrontationer. Jag hade diskuterat med Gunnar Falk hur vi borde förhålla oss och kom överens om att delta i det som verkade meningsfullt. Om det fanns något som verkade meningsfullt. Den här gången slapp jag den långa bilresan utan skulle få ta flyget från Ronneby. Dit hade jag sällskap med en man från rikskriminalen i Malmö. Jag vet inte om det var en tillfällighet eller med avsikt. Mannen är från vår bygd och hans familj känner min familj mycket väl. Under den korta sträckan förde vi ett neutralt samtal om gemensamma lokala ämnen och berörde aldrig polisutredningen. På Arlanda väntade en polisbil och jag fördes till hotellets number one- nu hette jag Sjöblom. Mitt emot fanns i ett rum poliser för att beskydda mig, som det hette. Tiden i polishuset var en repris av vad som förekommit tidigare. Frågorna vid förhören hade jag hört till Eda. Tydligen var också förhörsledarna uttråkade. Liksom för två veckor sedan blev det ganska avspänt. Det fanns heller ingenting av vikt kvar att säga Allt saknade substans Konfrontationen kunde heller inte ha gett utredarna Något kött på redan avskavda ben Fullständigt resultatlöst var också Gunnar Falks kommentar Sedan föreställningen var över Jag gjorde ett försök att i slutskedet få träffa Hans Holmér Och säga åt honom att han måste släppa mig som vanligt lämnades framställan obesvarad. Istället överlämnade jag ett personligt brev till honom från pappa. Innehållet har pappa behållit för sig själv. Jag anar att han vädjar till honom om rättvisa. Jag var glad att få lämna polishuset den andra dagen. Med tanke på resultatet borde jag rimligtvis inte längre vara av intresse för utredningen även om Holmer hade en annan synpunkt. Det verkade som han skulle hålla greppet om mig tills en mördare var fast, om han någonsin blev fast. För den utredning som satts igång konstaterade att mordspaningarna inte sköts tillfredsställande. Jag kördes ut till Ålanda och i Ronneby väntade min bekanting hemifrån. Han följde sedan med in till mina föräldrar och vi satt och pratade en stund över en kopp kaffe. Kriminalaren hade tidigare arbetat direkt under Holmer, men undvek att uttala sig om honom. Vi talade överhuvudtaget mycket sparsamt om utredningen och omständigheterna kring den här hämtningen. Någon dag senare får jag den upprättelse som jag så intensivt väntat på, tror jag. Chefs och klagaren KG Svensson går ut med ett pressmeddelande och förklarar att förundersökningen mot mig som misstänkt för delaktighet i mordet på Olof Palme har nedlagts, än när den verkställda utredningen inte ger något stöd för antagande att XX haft något med denna gärning att göra. Det finns nu ingen anledning att fullfölja förundersökningen varför denna nedlägges. Jag vågar knappt tro vad jag hör och ser i radio, tv och tidningar. Under sex rubriker går Svensson igenom utredningsresultatet och anser att polisens indicier inte håller för en prövning. Allt vad polisen i förhör efter förhör försökt få mig att erkänna smulades sönder totalt av chefsåklagaren. Vittnesmålet av afrikanen i bilen på Döbensgatan. Svensson finner vittnets tidsuppgifter rekonstruerade och påtagligt osäkra. Föredragningen för Svensson hade också varit ofullständig och missvisande på grund av allvarliga missgrepp i det polisiära arbetet. Flickorna som sett mig komma in på biografen Saga sedan föreställningen börjat. Svensson finner att uppgifterna inte ger stöd att jag verkligen befunnit mig på biografen. Beslagtaget palmefientligt material Svensson finner att detta förhållande i sig utgör ingen grund för påstående om brottslig verksamhet. Uttalande om Palme på dödslistan etc. Svensson finner att mitt telefonsamtal med kvinnan ger inget stöd att jag varit inblandad i någon modplanering. Tändsatspartiklarna på jackan. Svensson finner att statens kriminaltekniska laboratorium funnit att ena mikroskopiska partikeln inte kommer från den ammunition som antas vara den som användes vid mordet. Den andra partikeln kan vara den sorten, men lika gärna någon annan typ. Enligt laboratoriet kan partiklarna ha hamnat på jackan utan att jag avlossat ett vapen. Konfrontationen med vittnen Svensson finner att efter 55 konfrontationer kan sammanfattningsvis påstås att inget av vittnena med tillnärmelsevis någon grad av säkerhet kunnat utpeka mig, vare sig det rör sig om modplatsen eller iakttagelser på andra platser. Mina egna uppgifter om mordkvällen Svensson påminner om en elementär regel. I svensk rätt åligger det inte en misstänkt att styrka sin oskuld genom att visa hundra procent i alibi, utan det åligger istället åklagaren att styrka vederbörandes skuld. Kogesvensson drar sig inte heller för att bekräfta att jag utsatts för rättsövergrepp av betydande beskaffenhet. Hans Holmö skulle med alla medel binda mig vid mordet på vår statsminister. Jag var lycklig över det fullständiga stödet från chefsåklagaren. Samma anklagelser mot polisen hade jag länge haft i mina tankar. Så här får det inte gå till i en rättsstat att sätta alla gällande regler ur spel. I våra skrev den kända kriminologen Leif G. V. Persson en exklusiv artikel i tidningen Aktuell säkerhet om mordet. Han har samma synpunkter på utredningen som KG Svensson. När det gäller afrikanen framför han också den uppfattningen att vittnet tubbats av polisen. Nu ansåg jag att saken måste vara klar. Efter den svidande kritiken från Svensson var jag borta från utredningen. Jag talade med Gunnar om det skadestånd från staten som måste utgå efter allt som jag fått utstå som oskyldig. Inte för att pengar kunde gottgöra allt lidande, men jag behövde kapital för att börja ett nytt liv. Jag tänkte på ett uttalande som stjärnadvokaten Leif Silberski gjort i en tidning. Citat. Han kan aldrig mer leva ett normalt liv efter alla dessa beskyllningar. Slutcitat. Det hade jag redan insett.
1: Och nu när jag har hört vad Viktor tyckte om saker och ting. Så ska vi se vad bröderna på säger i Inuti labyrinten. Det här kapitlet heter Alibyrterna och är på sid 586 i Inuti labyrinten. När turbulensen kring har lagt sig i början av maj tog KG Svensson återigen upp de två pojkarna som 33-åringen talat med på Café Monchery. Varför hade inte de hittats? Åke Svensson, som tidigare av lojalitet mot polisledningen inte att berätta hur saker och ting hängde ihop, lossnar nu sin tunga spand i besvikelserna över Hållmers sätt att hantera konfrontationsfrågan. KG Svensson berättar. Sedan har jag av kommissarie Svensson fått veta att de åtgärder han vidtog var att han tog kontakt med ledningsgruppen. Anledning till det... ...var att det tydligen mig helt ovetande hade utgått direktiv till att all utredningspersonal... ...att ingenting fick åtgöras åtgör utan godkännande av ledningsgruppen. Det var något som jag överhuvudtaget inte kände till. Jag fick ingen upplysning om det heller av Åke Svensson under april månad. Han har sagt att han normalt brukar besluta själv om sådant, det vill säga efterlysningar... Men med hänsyn till det särskilda arbetsklimatet i detta fall var han tvingad att vända sig till en representant för ledningsgruppen för att föra upp förslaget om efterlysning till ledningsgruppsplanet. Då fick jag Åke Svensson veta att han föredragit detta för intendenten S.L. Pettersson som ingick i ledningsgruppen. S.L. Pettersson hade dragit till ledningsgruppen som beslutade att någon efterlysning icke skulle ske. slut citat KG Svensson. Att polisen skulle ha varit angelägen om ett alibi för 33-åringen som Hansson mer påstår måste mot denna bakgrund betraktas som ren lögn. Det man gjorde var att så mycket man kunde bromsa sökandet efter de två alibi vittnena. Och inte nog med det. Åke Svensson avslöjade också att varenda åtgärd som utredningsmännen på fältet tänkte vidta rapporterades i ledningsgruppen för godkännande. Det spelar ingen roll om åtgärden var begärd av åklagaren som formellt var förundersökningsledare. Den skulle ändå rapporteras till och godkännas av kretsen kring Hans mer. Normalt i en mordutredning arbetar åklagaren i direktkontakt med polismännen på fältet. Men i denna utredning hade alltså ledningsgruppen lagt sig som en byråkratisk instans emellan. Åklagaren berättade att han blev chockad när han insåg detta. Så ett nytt citat från Kåge Svensson här. Det som hände visar att jag inte ens som jag trodde ledde förundersökningen i den delen som gällde 33-åringen utan det var toppstyrt. Den vetskapen som jag fick först i början av maj var helt chockartad. Då pratar jag alltså över två månader efter mordet. Bröderna på fortsätter. När han hade hämtat sig från chocken gick KG Svensson den 12 maj till utredningspersonal på våldsroten och gav en direkt order om att de två pojkarna omedelbart skulle efterlysas i massmedia. Justitiekansler har i sin utredning på sid 29 beskrivit vad som sedan hände. Så citat från Justitiekanslerns utredning. Ärendet föredrogs för ledningsgruppen vid kvällssammanträdet den 12 maj. Vranghult var mycket tveksam till det meningsfulla i en sådan åtgärd och Vranghult var alltså Hans Holmers närmaste man. Ledningsgruppen fann att om åklagaren ville skicka ut en sådan efterlysning så skulle det formuleras av honom och därefter lämnas till Halberg, polisens prästhållsman för publicering. Det skulle av formuleringen framgå att det var åklagarmyndigheten som begärde efterlysningen rikons beskrivning av händelserna är dock inte fullständig. Han underlåter att nämna, säger bröderna på åtgärden, att det fanns ett färdigskrivet pressmeddelande som stoppade för kvällsamma Juristkommissionen delrapport 2 sid 61 är klarare på den här punkten så nu citeras juristkommissionen vi ett sammanträffande med utredningspersonalen den 12 maj och KG Svensson besked om att vittnarna på Café Moncheri omedelbart skulle efterlysas i massmedia. Den text som skulle publiceras utformades också. Påföljande dag fick KG Svensson i melletid underrättelse om att meddelandet inte hade sänts ut. Eftersom det inte framgick att det var åklagarmyndigheten och inte polisen som gjorde efterlysningen. En ny text utformades- och överlämnades till ledningsgruppen. Först den 14 maj- gick efterlysningen ut- genom att utredningsmännen själva- ombesörjde detta. Bröderna på åtgärden fortsätter. Med andra ord- motarbetades försöken att få ut en efterlysning- in i det sista av ledningsgruppen. När inte något annat gick- tog man till formell förhandlingstaktik med krav på att det klart skulle framgå- att åtgärden var beslutad av åklagaren. Och i slutändan- Tog man helt avstånd från efterlysningen genom att vägra sända den. Polismännen i M-gruppen fick göra det själva. KG Svensson kände sig naturligtvis förbittrad över den här motsträvigheten. Och citat KG Svensson. Jag gick ut med ett besked om att man skulle göra en efterlysning. Ändå stoppades det och det blev en fördröjning på ytterligare en dag innan jag fick ut en efterlysning. och Dagen efter hade de här vittnen anmält sig och satt hos polisen. De två pojkarna från Monchery hittades alltså direkt när man gick ut i media. De förhördes och gav 33-åringen ett nära nog vattentätt alibi. I en skrivelse 1987-0204 till juriskommissionen förklarade Svensson vad deras vittnesmål innebar. Citat KG Svensson igen. Den alibi-kontroll som till sist kunde genomföras innebar att det klarlades att 33-åringen även talade sanning i fråga om sina förehavanden på Monchery och att denne befann sig med säkerhet där då Palme lämnade biografen och även med största sannolikhet, även då mordet begicks. Varje skäl att därefter hålla någon förhör med 33 års och ledningsgruppen bestämt hade därmed förfallit. Bröderna på fortsätter. Vi är oss att ledningsgruppen utan att fråga åklagen hade bestämt att hålla förhör med 33-åringen den 16 maj. sen som påpekade det efter alibikontrollen inte fanns något som helst skäl att hålla det här förhöret. Pojkarnas vittnesmål visade slutgiltigt att 33-åringen talade sanning om sina förhavanden mordkvällen. Och här. Råder det vissa oklarheter om de här pojkarnas vittnesmål och om deras vittnesmål möjligtvis kan röra en annan kväll än just mordkvällen? Men det ska vi komma tillbaka till. Så vi fortsätter med bröderna på t från inuti labyrinten. Detta var den sista pusselbiten Kåge Svensson behövde. Han kunde nu med gott samvete lägga ner utredningen i denna del. Om polisen varit den minsta intresserad av att få fram ett alibi hade den här nedläggningen kunnat göras redan i mitten av mars. Det hade aldrig behövt bli något uppslitande ståhej kring 33-åringen. I själva verket hade det inte något skede funnits ett jota av bevis mot honom. Allt var fabrikationer enligt bröderna på Men KG Svensson förstod att oberoende av om det fanns bevis eller inte var nedläggningen oacceptabelt för ledningsgruppen. Den enda utvägen när att använde lite av Holmers egen medicin. En snabb, kuppartad nedläggning med utnyttjan av massmedia. Men innan KG Svensson gick ut i media så ringde han dock till länspolismästaren. Citat KG Svensson. Innan jag meddelade beslutet ringde jag Hans Holmer och sa att vi fått tag på vittnena från Moncheri. Och att de gav Viktor Gunnarsson praktiskt taget fullständigt alibi för kvällen. Det var inte så att han inte kunde förklara vad han varit- utan han hade sagt att han gick från Moncherie till biografen i Goletto, Sen kan han till McDonalds på Kungsgatan och där vet vi att han har varit. Det innebar att vittnena gav honom praktiskt taget fullständigt alibi- så långt man kunde komma. Och detta meddelade jag och Hansson mer samma dag som jag skrev av ärendet. Han hade ingen synpunkt på det. Bröderna på Otienin fortsätter- KG Svensson gjorde alltså klart för Hans Holmer att 33-åringen visst kunde förklara sina förhavanden under månaten och att förklaringarna bekräftades av de vittnesuppgifter som finns. Vid samtalet framförde länspolismästern ingen avvikande uppfattning men senare skulle han ändå, bland annat i sin egen bok, gång på gång hävda att det förbryllar att Viktor Gunnarsson inte vill eller kan precisera
0: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Det har varit under kvällen den 28 februari står i Hansson Mers bok sid 136 och... Det var precis den uppfattning jag fick när jag lyssnade på det åtta timmar långa avsnitten Victor Gunnarsson del 3 till del 6. Jag vet inte, fick ni samma uppfattning att man faktiskt inte kan förklara det här? Så svara i kommentarerna antingen på Youtube till det avsnittet eller på Facebook på palmmordet. Men vi fortsätter... Hans mer väljer att helt hoppa över utveckling kring Victor Gunnarsson i april och maj och det står inte ett ord om den i hans bok, säger bröderna på Man har svårt att komma till någon annan slutsats än att Hans medvetet för sina läsare bakom ljuset. Efter samtalet med Hansson Mer gick KG Svensson ut med pressmeddelande som med bilagorna inräknat omfattade drygt 60 sidor. Han motiverade i detalj varför han beslutade lägga ner utredningen. Många bästa sanningar kom nu fram i dagsljuset. Bland annat skrev han att, så citat från KG Svensson igen. Gunnarsson hade långt tidigare kunnat avföras från mordutredningen om inte ledningsgruppen i palmärendet genom inblandning i förundersökningsledningen agerande i olika riktningar och försökte påtryckningar på åklagen genom olika kanaler stört och hindrat ett rationellt arbete från åklagens sida. Enligt min mening har Viktor Gunnarsson utsatts för rättskränkning av allvarlig beskaffenhet. Bröderna på Otjärnen fortsätter. Kogi Svenssons kuppartade nedläggning av utredningen och kraftfulla pressmeddelanden den 16 maj tog Hans och mer på sängen. Han blev så överrumplad, det tog flera dagar innan han hunnit samla sig så mycket att han kunde gå till motangrepp i media. Men den 17 maj gjorde Hans och mer endast följande kommentar i form av ett pressmeddelande. Så, citat Hans meders pressmeddelande. Jag väljer tills vidare att inte kommentera chefsåklagens brottsjöbeskyllningar. Vi tål den storm som nu rasar mot mig och mot polisen. Vi kommer att rida ut den stormen också. Jag tänker inte avgå om nu någon till äventyrs trodde det. Det kanske förvånar en del men vi fortsätter arbeta som tidigare. Lika metodiskt, lika energiskt, lika beslutsamt. För spaningsarbetet betyder inträffade bara att en misstänkt person har avförts från mordutredningen. Moral inom polisen är fortfarande hög. Utredningen har inte strandat. Prövarna på fortsätter. Men hur var det med moralen? Polismän i en gruppen uthåller sig i pressen, anonymt naturligtvis, för att undvika repressalier. Flera poliskällor betecknar in att KG Svenssons beslut att hoppa avfallet liktidigt med det totala haveriet för mordutredningen på mordet på Olof Palme. Det är fel man som går. Hans mer borde istället lämna ledningsjobbet- säger en högt uppsatt poliskälla till Expressen. Samma källa tillägger. Bland de enskilda polismännen- som deltar i utredningen- åtnjuter KG Svensson stort förtroende. Det är en oerhört duktig jurist- och han är ärlig. Det här kom från Expressen- den 17 maj 1986- sid 8. I och med nedläggningsbeslutet- avgick KG Svensson automatiskt. Överåklagare Claes Sejme hade nämligen redan den 5 maj övertagit och i utredningen utom i den del som berörde Viktor Gunnarsson. Så långt hade alltså Hans Holmer vunnit tvekampen. Han hade fått bort KG Svensson. Som synes hade dock polismännen på fältet istället föredraget att Hans Holmer avgått. Ja, det var ingen vidare statistisk undersökning Några tyckte ju så uppenbarligen på. Bröderna Potianen fortsätter Dessa tongångar Kom också att uttryck i Aftonbladet Den 19 maj Samtidigt växer kritiken mot Hans Holmer internt i polishuset. Erfarna mordutredare främst på våldsroten säger till Aftonbladet. Hans Holmer är mer administratör än kriminalpolis. Han detaljstyr så att vårt arbete hemmas. Vi har till och med tvingats bygga upp informella samarbetskanaler vid sidan om Holmers ledningsstruktur. Vi har ett mycket större förtroende för KG Svensson än för Hans mer. Och vad en Holmer säger så har utredningen kört fast- det finns inte ett enda hett uppslag bland våra 25 000 tips. 25 000 tips. Det kan man tänka sig vara svårt att hitta något vettigt i. Att en vanligtvis så tal för länspolismästaren nu valde att hålla tyst ledde också till kritiska kommentarer i tidningarna. Hans Holmer har tidigare alltid varit snabb med egna pressmeddelanden. Vid Telegram och Telefax har han sedan mordet på Olof Palme kommenterat... Utvecklingen till och med i detaljer i pressens rapportering om fallet. Men nu gäller honom själv och hans roll som ledare för den viktigaste mordutredningen i Sveriges historia. Och då väljer han, åtminstone till vidare, att tiga, säger Aftonbladet den 17 maj 1986 på 9. 9 Bröderna på fortsätter. Holmers tigande gjorde att en av hans trognaste vapendragare i ledningsgruppen, rikskrimchefen Tommy Lindström, fick uttala sig istället. Och Tommy Lindström sa, spaningsledningen är ytterst irriterad över att chefsåklagare KG Svensson nu har skrivit av Viktor Gunnarsson från utredningen. Vi måste få gå till botten när det gäller alla misstänkta personer, säger rikskriminalens chef Tommy Lindström. Att släppa någon innan han är helt rentvådd och frikänd är förödande för alla parter. Tommy Lindström är också kritisk till att polisen nu inte ges möjlighet att fortsätta undersökningen av 33-åringens förehavanden under mordkvällen och hans eventuella inblandning i palmemordet. Det får aldrig kvarstå några frågetecken när man släpper en misstänkt person från en utredning. Det är inte rätt mot en misstänkte som på så sätt aldrig blir rentvådd och friad. Det är inte heller rätt mot allmänheten som inte får sina frågor besvarade. Och det är inte rätt mot polisen som hindras att fullgöra sitt arbete. Aftonbladet den 17 maj 1986 sid 7. Bröderna på fortsätter. Att Vittnen bekräftade alla 33-åringens uppgifter och att han hade alibi var tydligen inte alls tillräckligt för Tommy Lindström. Det krävdes mer än så för att bli friad från alla misstankar. Rikskrimchefen försvarade också Börje Vingrens agerande. Så citat Tommy Lindström. KG Svensson skriver sitt brev att spaningsledningen vid flera tillfällen lurat och vilselett honom. Föredragningen har varit ofullständiga, missvisande och inkorrekta. Snack, säger Tommy Lindström. Åklagaren har hela tiden haft tillgång till allt utredningsarbete, både vittnesförhör och protokoll från konfrontationerna. Att skylla på felaktiga föredragningar håller inte. Medan pressdebatten rasade gick länspolismästaren och grundade på hur han skulle bemöta åklagarens avslöjanden. Anna i Åseden har i sin bok på sidor 162-163 berättat om Hans Holmers funderingar under de här dagarna. Han går och ruvar på hur han ska bemöta KG Svensson's anklagelser om rättsövergrepp. Alla tänkbara medier har ringt och vill ha ut honom i den massmediala hetluften. Och Hans bestämmer sig efter pingst för att gå ut i magasinet och Expressen. Intervjun Expressen publicerades den 22 maj 1986. Expressen. Chefsavklagare KG Svensson hävdar att den tidigare anhållna 33-åringen utsatts för rättskränkning av allvarlig beskaffenhet. Vad är din kommentar? Hans mer. Det är en oerhörd beskyllning. Det vore fruktansvärt om det vore sant. Men det är det inte sant. Det borde den som har utslungat de här beskyllningarna begripa eftersom det är han som har fattat de avgörande besluten. Expressen. Men hur kan en erfaren åklagare påstå en sån sak om man inte har någon grund för det? Hans mer. jag får kontra mig att säga så här. Under de 83 dygn som spaningen har pågått har nästan varje ord som jag har sagt nagelfarits. Och nu går chefsåklagaren in och slungar ut en störtsjö av beskyllningar mot mig och mot polisen. Och då tas hans ord för kungsord. Det är bara någon enstaka journalist som har vågat kröka något hår på hans huvud. Expressen. Har du, justitieministern och riksåklagaren, känt er tvingade att tubba på rättssäkerheten för en enskild misstänkt i detta extrema mordfall? Han som är nej, inte ett ögonblick. Den här debatten har avlägsnat sig ganska långt från verkligheten. Expressen. Chefsåklagaren påstår att polisen styrde det vittne som skulle bli trumfkortet mot 33-åringen. Han är, ja, jag vill inte gå in på detaljer här men detta var något som hände mycket tidigt i utredningen. Expressen. Detta vittne fick se en bild på 33-åringen före konfrontationen, vilket enligt KG Svensson gjorde vittnet värdelöst. Han såg mer, jag vill inte käfta om detaljer här. Det tycker jag är meningslöst. Prövarna på otgärnen fortsätter. Ja. Att vittnet Ibrahim fick se en bild före konfrontationen med Viktor Gunnarsson och att han sedan av Vingren styrdes att peka ut Viktor Gunnarsson är så ointressanta detaljer att Hansson mer inte vill käfta om dem. Notera också att han insinuerar att KG Svenssons anklagelser som rättsövergrepp bara skulle vara ett påhitt från den sida. I magasinet och i Dans TV dagen före Expressartikeln hade länspolismästaren dessutom påstått att motsättningen hade berott på att KG Svensson inte hade varit vuxen sin uppgift. Han hade inte haft is i magen. Man kan undra vad han som mer menar. Tillräckligt med is i magen att begå justitiemord, Monet. Den 23 maj ställde Aftonbladet några frågor om alibi-vittnena. Enligt massmedieuppgifter igår skulle spaningsledningen ha sagt nej när utredare ville efterlysa vittnen från Café Moncheri på Kungsgatan i centrala Stockholm. Hans mer förnekar nu för Aftonbladet att chefsåklagare KG Svensson skulle ha ingripit och över spaningsledningens huvud beordrat efterlysning av fler vittnen. Hans mer. Det är en oriktig uppgift. Redan första dagen när 33-åringen var intressant och i förhör hördes de första vittnena från Moncherie. Aftonbladet var det personalen. Han som är ja och ett par av gästerna. De fanns med redan från början. Aftonbladet. Men de kunde tydligen inte ge några exakta tidsangivelser eftersom man senare gick ut och efterlyste fler vittnen han som är problemen har inte varit vittnena, problemen har varit mannen själv som hela tiden svajat på målet och kommit med olika uppgifter. Det var mot slutet när en ny tidsram var aktuell som de nya vittnena efterlystes. Det enda onormala är att 33-åringen har lämnat så svävande uppgifter. Aftonbladet, har kafévittnena gett honom nu? Han sa mer, nej, eller alibi, alibi, det gällde så att säga hur länge de hade sett honom där. Ett vittne sa till exempel att 33-åringen varit där mellan klockan 21 och 22.30. Men att det likadant kunde ha varit 20.30 till 21.30. Bröderna på tjärnen fortsätter. Trots att KG Svensson bara en vecka tidigare ringt honom mer upp. Utryckligen förklarat att vittnena gav Viktor Gunnarsson ett nära nog vattentätt alibi, påstår denna motsats i det här intervjun. Vi erinrar oss att vittnernas utsagor enligt KG Svensson innebar att 33-åringen med säkerhet befunnit sig på Montsery när Paret Palme lämnat biografen, det vill säga omkring klockan 23.10. Ändå. Insinuerar länspolismästaren att det inte fanns något som talade för att 33 gånger varit på kaféet efter klockan 22.30. Och påstå att KG Svensson inte skulle ha ingripit och efterlyst alubivittnarna är ju rena lögnen. Det är tydligt att de mer inte tvekade minsta att vi behov sitter och ljuga för journalister, säger bröderna Poteiner. Och de fortsätter. Att länspolismästaren ofta hade svårt att hålla sitt till sanningen var något KG Svensson också tidigt noterade. Så citat KG Svensson från någon av kommissionerna. Oklart vilken. Mitt förtroende för den information som med levererade kom tämligen snabbt ned till en mycket låg nivå. Tobin Feldin var det information han levererade via massmedia. KG Svensson, ja. Jag minns ett fall där jag kunde konstatera detta när vi kommit en bra bit in på behandlingen av 33-åringen och jag hade släppt honom. Någon tid efter det höll han som mer en genomgång med personalen på KK1, det vill säga våldsroten. Det var personal på utredarnivå och spanpersonal och andra. Av en tillfällighet fick jag veta det och tyckte att det kunde vara roligt att lyssna. Jag kunde då konstatera att den sakliga informationen som lämnades icke var korrekt. Jag har konstaterat också seder att man inte kunde lita på vad som kom från det hållet. När han talade om en 95% i säkerhet i kurdspåret visste jag att det inte ens var 5% den gången. Alla blev vilseförda av detta. Har man ett förtroendivande sätt att leverera sina uppgifter är det klart att alla faller för det. Men när man sedan konstaterar att detta gick i sant utan felaktigt och icke... Fotat på ett ordentligt omdöme blir man förtvivlad. En av de värsta hakarna i hela detta komplex var att man snabbt uppfattade att det låg snett i fråga möjligheten att få en riktig bedömning och en saklig information. KG Svensson kände sig förtvivlad över att den information ledningsgruppen så frikostigt lämnade inte var sann eller sakligt underbyggd, säger bröderna på men när motsättningarna utreddes av etablissemanget i statsapparaten vände man på steken. Det var KG Svensons kritik som påstås vara osaklig och illa underbyggd. Detta måste betraktas som mycket märkligt tycker bröderna på utgärden. I alla normala mordutredningar är det åklagarna och poliserna på fältet som anses besitta de djupaste kunskaperna. Men inte i denna utredning. Här var det byråkratin som visste bäst. De bedömningar som gjordes av de båda åklagarna och poliserna i en gruppen från Sättbörje vingren underkändes av byråkraterna i ledningsgruppen i justitiedepartementet och sist men inte minst av justitiekanslern. J.K. fick nämligen uppdraget uppdrag att utreda om 33-åringen utsatts för rättskränkning. Inriktningen av den utredningen antyddes av Harald Fält när han intervjuades av Nett Kullenberg i Aftonbladet den 26 maj. Fält säger om KG Svenssons brev Det var unikt att gå ut med så stark kritik mot en annan myndighet. Allt har gått sin gilla gång. Det enda konstiga är KG Svenssons brev till pressen. Det tycks som att konflikten med Holmer inte enbart bottnar i sakliga motsättningar. Nej just det. Han vill inte spekulera mer om skälen. När jag frågar om han är optimistisk om spaningarna svarar han gärna ja. Kommer fallet kunna lösas? Ja det tror jag. Denna tro bygger han på han har om kunskapen har målet. Han eh, kan inte alla detaljer men han har ordentlig överblick över det. Det är därför han är optimist och han tycker att Hans Holmer skött sig bra. Polisens uppläggning och arbete är utmärkt. Men allra bäst tycker nog Harald Fält att hans eget departement har skött sig. Vi har gjort hundra procent rätt i varje enskild del. När justitiekanslen den 4 december 1986 blev klar med sin utredning visade sig att hans slutsatser praktiskt taget fullständigt överensstämde med Harald Feldts intervjusvar från maj månad. Är det någon som är förvånad, undrar bröderna på igen. Det visar naturligtvis bara hur objektivt och skarpt tänkt statssekreteraren var, eller hur? Det fält inte förstod var att KG Svensson med sitt drastiska agerande förmodligen räddade Viktor Gunnarsson från justitiemord. Att justitiemordet verkligen kunnat inträffa och inte bara en vild spekulation det inser som man betänker att även efter det att KG Svensson kategoriskt förklarade 33 hon oskyldig och visat att han hade alibi så ansåg polisledningen honom vara synnerligen misstänkt. Hans Holmer var dock inte dumma att han insåg efter KG Svenssons utspel att det aldrig mer skulle gå att göra en trovärdig mördare av Viktor Gunnarsson. Från och med nu skulle han ägna alla sina krafter åt en annan tänkbar lösning på mordet, säger bröderna på Och avslutar med orden PKK-spåret. Någonting som vi ska prata ganska mycket om i framtiden. Och nu vänder vi oss till granskningskommissionens rapport. Granskningskommissionen granskade ju palmutredningen. 94 till 99 levererade sin rapport. 99. Och det här är vad då har kommit fram till om vad som hände här. Så citat granskningskommissionen. Den 16 maj beslöt KG Svensson att lägga ner förundersökningen mot Viktor Gunnarsson med motiveringen att utredningen inte givit något stöd för antagandet att Viktor Gunnarsson haft med brotten att göra. Och då det inte längre fanns anledning till att förundersökningen fullföljdes. Kvarvarande beslag hävdes. I och med detta beslut lämnade KG Svensson palmutredningen. Han avgav samtidigt pressmeddelande som undertecknades även av chefsåklagen Lager Karlström som hade biträtt honom med ärendet. Pressmeddelandet hade följande lydelse. Förundersökningen beträffade den tidigare anhållne mannen nedankallad Viktor G., Granskningskommissionens anmärkning. Misstänkt för delaktighet i mordet på Olof Palme har idag nedlagts. Är när den verkställda utredningen inte ger något stöd för antagandet att Viktor Gunnarsson har haft något med denna gärning att göra? Det finns nu ingen anledning att fullfölja förundersökningen. Varför denna nedlägges jämlikt 23 kapitel 4 paragraf 2- eh, Paragraf fyra andra stycket, rättegångsbalken. Så, nu kom min juristläsning igång. Viktor Gunnarsson begärdes häktad den 17 mars efter muntliga föredragningar för åklagen av vederbörande utredningsman söndagen den 16 och måndagen den 17 mars. Beträffande de olika omständigheter som är samband med häktningsframställningen anförts som indicium Viktor Gunnarsson kan följande anföras. Och de här sakerna ska gå in på detalj i de förhör som berörde oss. många förhör som alltså inte tidigare har publicerats för allmänheten. Granskningskommissionen fortsätter. Döbensgatan och biografens saga. I utredningens inledningsskede koncentrerades utredningen avsärskilt grad kring misstankar som uppkommit att Viktor Gunnarsson vid en tidpunkt omkring klockan 23.30 på mordkvällen befunnit sig omedelbart nära utan mordplatsen under egendomliga omständigheter samt att Viktor Gunnarsson omkring klockan 23.45 kommit in och övervarit bioföreställningen Morrhår och Artor på biografen Saga. Viktor Gunnarsson förnekade vid förhör enträget att han skulle befunnit sig på angivna platser vid dessa tillfällen. I stora drag uppgav Viktor Gunnarsson vid inledande förhör att han besökt Café Cheri på Kungsgatan under kvällen, därefter besökt nattföreställningen på biografen Rigoletto, filmen Rocky 4, samt slutligen innan han åkt hem besökt och ätit hamburgare på McDonalds. En helt avgörande omständighet för beslutet att begära Viktor Gunnarsson häktad var att vi föredragning uppgavs att Viktor Gunnarsson genom en hållen valkonfrontation med ett vittne med 100% säkerhet kunde bindas vid att under egendomliga omständigheter ha uppehållit sig på Döbensgatan strax efter mordet nära mordplatsen. På onsdagen den 19 mars blev vi i emellertid medvetna om att föredragen i denna del varit ofullständig och missvisande beroende på allvarliga missgrepp i det polisiära arbetet. Det bör tilläggas att vittnet Ibrahim först vände sig till polisen den 1 mars och då uppgav tidpunkten för sammanträffandet på, på Dövensgatan till 23.45 till 00.30. Det ska också påpekas att tidpunkten omkring 23 30 är resultatet av en rekonstruktion av Ibrahims förehavanden efter klockan 22 och därför är påtagligt osäker. Valkonfrontationen där Viktor Gunnarsson ingick som nummer två som skedde utan åklagarkontakt, företogs utan tolk och med resultat som i största sannolikhet utgör felaktigt utpekande av Viktor Gunnarsson till följd av fotovisningen dagen innan, språksvårigheter, ledande frågor och missförstånd Slutligen bör anmärkas att Ibrahim den 9 april tog kontakt med polisen och uppgift att han även sett den som fantombilden i massmedia efterlysta personen på Sveavägen vid halv elva på mordkvällen. En värdering av vittnet Ibrahims uppgifter mot bakgrunden av vad som framkommit och rörande det sätt på vilket utredning sköts i denna del ger vi handen att det inte kan anses finnas något belägg för att Viktor Gunnarsson befunnit sig på Döbensgatan vid 23.30 tiden på mordkvällen. Vad gäller misstanken om Viktor Gunnarssons besök på biografen Saga på mordkvällen uppgavs vid föredragningen att två kvinnliga vittnen, här kallade S och Z, sett Viktor Gunnarsson komma in på nämnda biograf vid 23.45 tiden på mordkvällen. Det uppgavs vidare att S vid en valkonfrontation efter att ha valt mellan två personer i gruppen med säkerhet skulle ha pekat ut Viktor Gunnarsson som den sena biobesökaren. Även beträffande vittnet Z uppgavs att hon sedan hon sett fotografier efter en avbruten valkonfrontation förklarat att utan någon som helst tvekan var Viktor Gunnarsson biobesökare. Detta stöddes vid föredragningen av viss skriftlig dokumentation. Sedan åklagarna den 19 mars fått del av protokoll över konfrontationerna med S och Z kunde konstateras att den föredragning som åklagarna fått inte var korrekt. Anmärkning. Under konfrontationerna förekom Viktor Gunnarsson som nummer 5 i gruppen. Som anmärkningsvärt kan anföras det senare framkom att även vittnet S efter fullbordad valkonfrontation förvisats fotografier. Således hade hon klockan 23.45 samma kväll förvisas ett fotomontage bestående av foton på sju olika män iförda olika slags ytterplagg. Dessa män var förutom Viktor Gunnarsson andra än de som deltagit i valkonfrontationsgruppen. Enligt det utskrivna protokollet ur denna fotovisning har vittnet uppgivit att, att det är helt klart att nummer fem var den som kommit in på biografen. I förhöret antecknades därefter att vittnet önskade att vidare förhör skulle anstå eftersom hon kände sig totalt slut. Vid en samlad bedömning av bevisvärdet av dessa vittnesuppgifter måste med beaktande av det rättsligt hänseende otillfredsställande sätt på vilket utredning i detta avseende sköts, anses att vittnesuppgifterna ej ger något stöd för påståendet att Viktor Gunnarsson vid tillfället besökt Saga. Att S och Z vi senare förhör uttalar sig något säkrare förändrar inte denna bedömning. Och nästa gång ska vi fortsätta höra vad KG Svensson har att säga i sitt officiella uttalande och vad granskningskommissionen har att säga om det. Dessutom kommer Viktor Gunnarsson att vara på fri fot, men det innebär ju inte. Att polisen släpper honom helt alls. Men nästa Victor Gunnarsson avsnitt blir avsnitt 101, det vill säga om två avsnitt. För nästa vecka ska vi fira att det är avsnitt 100 och det gör vi med en palmepanel. Så vi kommer att ha fyra personer som besvarar frågor som ni har ställt på Facebook. Frågetråden är för länge sedan stängd. Så vill ni inte missa nästa frågetråd till Palmepanelen? så se till att lika palmemordet på Facebook. Nästa avsnitt är också runt två timmar långt, så varning för den. Jag vill jättegärna ha iTunes-reskioner. Om ni lyssnar på det här, den här podden på en plattform. Så ge mig gärna ett högt betyg på iTunes. Och lyssnar ni inte på en Apple-plattform. Så får ni gärna ge mig högt betyg där också. Den här podden finansieras ju... Först och främst av er via Patreon. Så patreon.com slash palmemordet. Vi rusar på väg mot 500 dollar. Och det är ett väldigt stor, väldigt stor punkt. För där är podden, där går podden plus minus noll. Och då är vi på polisspåret. Så då skulle nästa stora spår efter Viktor Gunnarsson bli polisspåret. Och det tror jag många av er skulle gilla. Så att om vi kan hitta några till som är beredda att ge 2 dollar per avsnitt. Så skulle jag vara väldigt tacksam patreon.com slash palmemordet. Tycker ni att Patreon är komplicerat, så försöka en gång till. Och fungerar inte då så går det även bra med Swish. Och då kan ni fråga mig efter Swish-numret på Facebook. På palmemordet. Palmemordet finns också på Youtube. Där ligger alla avsnitt som backup. Och där är det också väldigt bra att kommentera avsnitten. Om ni sponsrar via Patreon och bara via Patreon så Kommer det bli en palmvandring med barhäng och middag den 28 februari år 2018. Vi gjorde det den 28 februari 2017. och Det var jättetrevligt. Så att nu är det dags igen. Tack för att ni lyssnar på palmmåget.
2: Man hittar palme om man följer PKK-spåret till botten.
1: Därför att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en
2: fransmän politiker som inte har politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. Nu ska
1: vi ut och rövas, vi ska ut och röva.